0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Benvenuti, bentrovati, Benvenuto a me. È un onore per me essere qui dopo tanti anni. In realtà non venivo a predicare qui, proprio fisicamente qui da un po' di anni, dal 2019 credo, e l'ultima se vi ricordate l'abbiamo fatta su Zoom durante la pandemia con Yus, non so quanti si ricordano, grazie per l'onore di essere qua, grazie per invitarmi, grazie per l'amicizia, io vi voglio bene pastori, vi voglio veramente tanto bene, e vi stimo perché nonostante tutto quello che è successo negli anni e tutte le burrasche degli anni voi siete qui stabili più forti più sorridenti di prima sapete molte volte mi chiedo come sarebbe se Gesù fosse fisicamente ancora in mezzo a noi provo ad immaginare i sorrisi le risate alle nostre battute immaginare come sarebbe se adesso mentre noi siamo qui vediamo entrare Gesù fisicamente e venire qua e stare in mezzo a noi e sapete molte volte penso questo dico che fortuna, passatemi diciamo, il termine, che bello che è stato per i discepoli poter vivere fisicamente la presenza fisica, corporea di Gesù. Ma poi mi ricordo che Gesù stesso ha detto che era utile, vantaggioso che lui, che lui potesse andare via. E quando Gesù dice qualcosa ha veramente senso, cioè se lui dice è utile, è vantaggioso per voi, e io immagino i discepoli che erano abituati a lui, immagino che erano abituati a condividere notte e giorno con loro e si sentono dire guarda, è vantaggioso per voi che io vada via, è vantaggioso, è utile per voi. E sapete quello che noi dimentichiamo molte volte? Che oggi noi siamo il corpo fisico di Gesù. Che noi siamo qui insieme Quando siamo insieme Noi siamo il corpo visibile di Gesù E quello che lui nel suo corpo ha fatto Noi dovremmo riprodurre Perché la gente non dovrebbe notare la differenza Del fatto che Gesù non è fisicamente Corporealmente sulla terra Perché noi siamo il suo corpo E sapete se c'è un problema Che il diavolo ha E che ha sempre avuto Se ci fai caso è con il corpo di Gesù perché quando lui era fisicamente in terra ha cercato di ucciderlo e quello che cerca, che cerca di continuare a fare è uccidere il corpo di Cristo è vero, quante dispersioni ci sono nelle chiese quante separazioni quante divisioni quanti dolori ci sono nelle chiese perché? perché se c'è un problema che il diavolo ha è con il corpo di Cristo perché? perché noi siamo gli unici e dico gli unici abili sulla terra a compiere quello che lui ha compiuto ma troppo spesso noi ce lo dimentichiamo e dimentichiamo che davvero noi abbiamo una responsabilità che non è quella di vivere la nostra vita che non è quella di vivere una vita migliore che non è quella di vivere una vita, non lo so, facendo le nostre cose chiedendo a Dio di benedirci ma la responsabilità che noi abbiamo è produrre quello che lui ha prodotto io dico sempre, noi dovremmo scatenare l'effetto che lui scatenava quando andava nei posti. E voglio chiederti di prendere Genesi 1 e leggerò i primi dieci versi. Ciao pastore Silvana, non ti avevo visto. Buongiorno. Genesi 1, 1, 10. So che c'è dietro di me. Ok, dice così nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque Dio disse sia la luce e la luce fu Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque, dal, le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa delle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto Terra e chiamò la raccolta delle acque mari Dio vide che che questo era buono la prima cosa che noi possiamo vedere è che la terra era senza una forma che la la terra era senza una funzione definita La terra non serviva a niente, non aveva valore, non aveva uno scopo, non aveva niente, non aveva una forma, non aveva niente. E quello che amo è sempre questo e che continuo a ribadire, che è una cosa che amo di questi primi versetti, è il fatto che dovunque lo spirito aleggia, dice che lo spirito di Dio, lo spirito santo, aleggiava sopra questo, cioè c'era questo caos, tutto questo, che non, questo gomitolo che non si capiva cosa fosse, e lo spirito aleggiava sulla superficie delle acque. E poi allora Dio disse, e la cosa fu. E amo, amo pensare che come entrare in una camera piena di gas, tipo lasci la bomba, non farlo, eh, esperimento, cioè è un esperimento che non va fatto, ok? Tagliatela diretta, non fatelo. Ah, vai a casa, apri la bombola de, de, del gas, la lasci aperta per un po', poi entri con un, con un accendino, fai zack, esplosione, e tutto cambia. È esattamente quello che è successo. La parola di Dio liberata sullo spirito crea un'esplosione che cambia la forma delle cose. Ed è sempre così quando lo Spirito Santo si muove e tu liberi la parola specifica di Dio, le cose cambiano, non possono rimanere uguali, perché c'è una una reazione chimica in quello che Dio sta facendo, c'è un'esplosione che non può essere trattenuta. E poi andiamo qui a noi e dice che Dio crea una separazione Dio vede tutto insieme, cioè tutto insieme, e inizia a separare. E la prima cosa che separa è la luce dalle tenebre. E la prima cosa che dice è giorno e notte, due cose completamente distinti. Come me il pastore Roberto, bianco e nero, due cose completamente distinti. E poi crea una distinzione tra il cielo e la terra, distinti, separati. E poi ancora le acque dalla terra. E poi mi piace, perché quando Dio fa la creazione crea questo, crea il cielo, la terra, il mare, dice la Bibbia che lui guarda e dice che figo quello che ho creato. Oppure, diciamo, se fosse, non lo so, un po' più international, wow, it's so wonderful, non lo so. Oppure se fosse dalle mie parti, se Dio fosse dalle mie parti, direbbe, questa si chiama meraviglia, no? Un po' come la pubblicità della birra messina. Però è vero, Dio guarda e dice, wow, che bello quello che io ho creato. Perché quello che noi vediamo è che Dio non solo crea, ma quando Dio crea qualcosa, stabilisce la funzione di quello che crea. Quello che Dio fa non è solamente creare dal nulla, ma quello che Dio fa è assegnare dei confini ben definiti alle cose e assegnare una funzione molto chiara alle cose non è che Dio ha lasciato tutto al caos creiamo delle cose e poi ognuno quel che vuole fare fa o come va, va no, Dio ha stabilito, ha creato con uno scopo ha creato affinché la terra avesse una funzione, affinché il mare avesse una funzione, affinché il cielo avesse una funzione, affinché tutto fosse ben definito e sapete, noi non tante volte dimentichiamo questo, che anche noi siamo stati creati in maniera molto definita da Dio. La nostra vita non è stata creata a casaccio. Quello che Dio vuole da noi è molto chiaro per Lui. Noi siamo nati con uno scopo, siamo nati per un programma, siamo nati per adempiere, per avere una funzione molto chiara sulla Terra. E molte volte noi viviamo di confusione, come se se tutti fossimo un'unica cosa. Non c'è a volte chiarezza in quello che Dio ci sta chiedendo, ma Dio è il Dio che crea confini. Perché Lui ha creato il confine, ha separato, ha confinato il mare ad essere mare e la terra ad essere terra, il cielo ad essere cielo. Dio ha creato confini, ha separato e ha stabilito quale fosse l'uso di quelle determinate cose. E quello che noi dobbiamo vedere è questo, che la prima cosa che Dio fa con noi e separa, ci, separa, ci tira fuori dalle tenebre e ci porta per essere luce. E quando noi siamo luce, Lui stabilisce che tipologia di capacità noi avremo e che tipologia di potenziale noi siamo chiamati ad avere. Quando Lui manda sempre, quando Lui parla, Dio non è un chiacchierone che sai quando dice vabbè eravamo lì e abbiamo fatto quattro chiacchiere in libertà pur parlè Dio non è uno che parla pur parlè se Dio parla ha uno scopo da raggiungere perché? perché lui sa che la sua bocca è autorevole e quando la usa sicuro accade qualcosa e quindi lui sa che tutte le volte che dirà qualcosa la sua parola avrà autorità di definire qualcuno è un po' come non so adesso chi sta facendo eh, come si chiama Fitbless bless. Questa body harmony la fit bless alla concorrenza di Milano e cosa fai? stai definendo i tuoi muscoli stai definendo il tuo corpo ok? e questo cioè con Dio è diverso non devi fare palestra fai una palestra di diverso tipo ma lui parla e lui definisce chi tu sei definisce cosa tu devi fare e quello che noi vediamo è questo che quando Dio inizia a creare nulla ha un'identità Nulla è un'identità. La terra non è terra, il mare non è mare, il cielo non è cielo, è solo una serie di accozzaglie di cose, ok? E quello che vediamo invece è che Dio ci tiene a stabilire un'identità, ok? Un'identità ben definita, molto chiara. C'era il caos sulla terra, non si capiva niente. Ma Dio, attraverso la sua parola, ed è questo l'effetto che fa la sua parola su di noi: stabilisce quando c'è caos, stabilisce l'identità delle cose. Il confine delle cose. Amen. E Dio mi ha dato una parola mesi fa, mesi e mesi fa, un giorno, non so cosa facevo, e Dio mi ha parlato così, mi ha detto, non stavo pensando a niente, ero per i fatti miei, e Dio mi, e Dio mi dice questo, Dio, io, era Dio, io assegno dei confini e il diavolo programma dei limiti. Ed è di questo che voglio parlare. Dio ci dà dei confini. E il diavolo ci assegna dei limiti. So che è molto difficile così da capire, ed è quello che io lì lì per lì dico, vabbè, ma sono due sinonimi, nel senso, qual è è la differenza? E sono andata a cercare nel dizionario italiano, perché mi sembravano due cose che non capivo, e poi ho capito. Il confine delimita l'estensione di un territorio, di una proprietà. Ok? Quindi nel nostro caso il confine stabilisce che raggio di azione ha il nostro potenziale, fin dove possiamo estenderci, con quello che Dio ci ha dato, dove dobbiamo arrivare, come dobbiamo arrivare, cosa dobbiamo fare, perché lo dobbiamo fare. E il limite, invece, è un ostacolo nel perseguire il confine che Dio ci ha dato, per muoverci nei confini che Dio ci ha dato. Dal dizionario italiano è il limite è un ostacolo nel perseguire il proprio bisogno o la propria finalità. E tu vedi che Dio ti dà un confine, un raggio d'azione dentro il quale tu puoi fare una marea di cose e puntualmente il diavolo cerca di tirare il guinzaglio affinché tu possa vivere per molto meno affinché tu possa accontentarti di molto meno, affinché tu possa vivere una vita di sopravvivenza sempre di più. Perché lui sa che il nostro confine è una vita abbondante, ma fa in modo che tutti noi possiamo vivere una vita misera, mediocre, limitata e limitante. È vero o no? E voglio andare, voglio rimanere nella Genesi, leggerò la storia più vecchia, la, la storia più vecchia della Bibbia, no, che è Genesi 3, e vediamo come, questo, come, il diavolo, come il diavolo ha fatto questo con Adamo ed Eva. Genesi 3, leggerò dall'1 al 13, forse. Dice così. Ci siete? Vado troppo veloce? Posso continuare? Siete con me? Ok. Genesi 3, l'1-13 dice così. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso, diede al, e, esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate altrimenti morirete il serpente disse alla donna no, non morirete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male la prima cosa che noi vediamo è che la donna sa molto chiaramente qual è il suo raggio di azione aveva capito benissimo qual era l'istruzione che Dio aveva dato. Perché quando lei risponde al serpente, le risponde esattamente per com'era la storia. Ok? Dice no, non è che noi non possiamo mangiare, solo possiamo mangiare da tutto, fatta eccezione di quello. Ma vediamo come agisce il diavolo. Quello che il diavolo qua fa, il serpente, è, deve cercare, ed è quello che fa con noi. Tante volte noi sappiamo molto chiaramente cosa la Bibbia insegna, lo sappiamo molto chiaramente perché la nostra stessa coscienza a volte ci dice che quello che stiamo per fare è sbagliato, a volte non c'è bisogno neanche di venire in chiesa, ma tu sai che quella roba lì, quella parola detta lì, è fuori posto. Tu a volte non hai bisogno neanche di venire in chiesa, ma sai c'è qualcosa dentro la tua coscienza che ti appesantisce e sai che è sbagliato. Okay, quindi hai le idee chiare su quello che Dio dice è la Bibbia che dice questo in Romani Romani 3 Paolo ci dice proprio questo che quello che è giusto per Dio Dio l'ha scritto dentro i nostri cuori è la nostra coscienza è la nostra coscienza che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato perché la legge di Dio ormai non è più su su tavole di, di pietra ma è scritta dentro il nostro cuore no? e quindi noi sappiamo tante volte in tantissime circostanze noi sappiamo che quello che stiamo per fare è sbagliato. Ma vediamo cosa accade. La cosa che il diavolo cerca di fare è illuderci che i confini che Dio ci ha dato sono troppo stretti. Dimostrarci che quello che Dio ci ha detto è molto restrittivo. Ma se tu guardi, la Bibbia non dice che è l'unico albero da cui potevano mangiare. Era quello. Dice che potevano mangiare da tutto, fatta eccezione di uno su un immenso giardino. Però noi cosa guardiamo? Guardiamo sempre il bicchiere mezzo mezzo vuoto, no? E quindi su che cos'è che si è focalizzato, su che cos'è che si è potuto focalizzare qui il serpente? Si è potuto focalizzare sul, sempre su fare in modo di, che noi potessimo allargare, che Eva in questo caso potesse allargare i suoi confini. L'Eva ha stabilito dei confini ben precisi con uno scopo, perché quando Dio stabilisce un confine è perché sa qual è lo scopo. Ha okay? stabilito il confine al mare, perché il mare ha uno scopo, la Terra ne ha un'altra, il cielo un'altra, e lui ha stabilito dei confini, cioè ognuno deve fare il proprio mestiere. Se ognuno inizia a fare il mestiere dell'altro, c'è di nuovo il caos, e le cose non funzionano, è vero o no? E quello che noi vediamo è che quello che il serpente cerca di fare è proprio questo, illudere e convincere Eva che i suoi confini sono troppo stretti, che è troppo restrittivo quello che Dio le ha detto, e che se lei proverà ad allargare un pezzettino il suo confine, quindi prendere dall'unico albero eh, dal quale non avrebbe dovuto attingere, quello che accadrà è che non succederà niente e che lei godrà di qualcosa di, di, di interessante. E quello che noi dobbiamo vedere è sempre questo. Dobbiamo ricordarci che tutti noi siamo soggetti a questo. Sapete perché? perché guarda adesso quello che succede, fin quando la donna non aveva visualizzato bene l'albero, per lei non c'era un problema, non gliene fregava niente mangiare da quell'albero, però guarda, cerca di, il, il serpente cerca di farle fare uno step in più, guarda il verso 6, dice la donna osservò cioè, fino a quel momento la donna non l'aveva neanche calcolato l'albero, ha detto, beh, wow, ho due milioni di alberi, perché è giusto devo venirmi a piantonare sotto l'unico che non me ne frega niente, no? Ma da quel momento l'attenzione è su quell'unico albero. E quello che, guarda cosa succede, dice, la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, bello da vedere, e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Sai cosa vuol dire questo? che noi iniziamo a guardare quello che non avremmo mai pensato di poter osservare e iniziamo a vedere che è interessante noi non saremo mai sedotti nel peccato se quell'oggetto del peccato per noi non è attraente perché noi siamo tentati a voltare le spalle a Dio tutte le volte che noi seguiamo i nostri desideri umani tutte le volte che noi seguiamo i nostri istinti i nostri bisogni carnali umani perché non era necessario per Eva mangiare da quell'unico albero ma era quello che ormai era diventato l'oggetto del suo desiderio e molte volte noi non ci accorgiamo che sono i nostri desideri proibiti tra virgolette che noi sappiamo perché sappiamo qual è il nostro confine a separarci da quel confine non restrittivo ma il diavolo ce lo fa vedere come confine restrittivo che Dio ha stabilito per noi esempio ma figurati se Dio non capisce ho fatto una consulenza così questa settimana la settimana scorsa ma Dio sa che noi non possiamo affittare due case e quindi noi non possiamo sposarci in questo momento figurati se Dio non capirà che abbiamo un problema economico e che non possiamo andare a vivere in due case diverse E ho detto, ok, ma almeno potete acquistare due letti diversi o neanche questo va bene. E questo è il problema, che noi pensiamo che la regola valga per tutti fatta eccezione per il nostro caso specifico, ok? E noi non comprendiamo che Dio ha stabilito un confine e Dio ha detto, no, quello è adulterio. Io ho detto in faccia, ho detto, ragazzi, per me potete fare quello che volete, ma questo è adulterio, poi Fate, io ho detto proprio così, e loro sono rimasti così, tipo pietrificati, davanti, da, da, lì davanti a me, e ho detto, per me non è un problema, potete fare tutto quello che volete, ma comunque è adulterio. Davanti a Dio, questo è adulterio. Perché tu stai avendo la donna, che, cioè tu stai, diciamo, stai andando a letto con una donna che non è tua moglie. Anche se tu nel tuo cuore, oh ma io nel mio cuore l'ho sposata, pastore. Va benissimo, nel tuo cuore poto sposare chi vuoi, ma la regola è... Tu ti sposi davanti a Dio, Dio benedice il patto, nel giorno in cui tu avrai un patto, que- lì, quel giorno lì sarà tua moglie, e lui sarà tuo marito. Però il problema cos'è? Che noi pensiamo sempre che ci sia un'eccezione alla regola, perché Dio deve capire, ok? Oppure Dio deve capire che non posso dare, versare la mia decima perché sono, inde- perché sono indebitato. Dio che fa, non lo capisce. Dio mica ha bisogno dei miei soldi, Dio che fa non capirà che io ho un problema economico in questo momento, figurati se Dio si appella ai miei 50 euro di decima, oppure Dio che fa non sa che non posso andare, a lavoro, non posso andare in chiesa. Perché ho turni assurdi e lavoro 24 su 24 H24. Oppure Dio sa, e mi perdonerà, che non posso dire la verità, altrimenti rischierò di essere licenziato. E spostare di un pochino il confine che Dio ha stabilito, attraverso la sua parola. Vero o no? Ed è quel pochino che cosa fa? Che autorizza il diavolo a stringerci un guinzaio stretto al collo. Ed è quel pochino che ci fa vivere una vita da schiavi al posto di una vita di persone redente, al posto di persone che vivono e che godono della libertà che Dio ci ha dato. È vero o no? Molte credenze che abbiamo come credenti, per esempio, sono un inganno e un limite a quello che Dio può fare. Per esempio, molte volte, e io, io sto smontando questo nella mia vita personale, quindi posso dirlo con autorità, io proprio tante volte, io so che devo fare il mio tempo personale. Ma Dio non ha bisogno del mio tempo personale. Io, Dio sta cercando, dicendoci, insegnandoci che noi dobbiamo avere un tempo personale. Ci sta dicendo, tu devi imparare a relazionarti, in comu- ed essere in comunione con me. Quante volte, non vi chiedo di alzare la mano perché so che il 99% possono alzare la mano di voi in sale e anche di me, quante voi noi l'abbiamo fatto per dovere cristiano? Abbiamo letto la Bibbia affinché YouVersion ci dice ben fatto, oggi hai letto il tuo capitolo quotidiano. Ma chi, a chi servirà quella lettura di Bibbia così? A YouVersion? No. A Dio? No. E a te? neanche quindi cos'è ipocrisia quante volte noi in nome di abitudini cristiane noi le adottiamo e diventiamo ipocrita nel viverle è vero o no? sinceri quante volte Dio mi ha detto questa settimana scorsa due settimane fa quante volte tu scegli di non peccare o voi scegliete di non peccare perché gli altri che devono dire? E quante volte noi non pecchiamo davvero, perché sappiamo che il peccato ci separa da Dio? Comunque lo scopo è non peccare, ma la motivazione detta davvero la natura del nostro, detta davvero la, il materiale del nostro cuore. Quante volte noi abbiamo scelto di non peccare per non perdere la reputazione, di non mandare a quel paese qualcuno per non perdere la reputazione? Ma nel nostro cuore li abbiamo mandati a quel paese, andate, ritorno, andate, ritorno, andate e ritorno. Ma davanti a Dio, questo, quello che non ci preoccupa è che questi pensieri, anche se non abbiamo ucciso, poi non abbiamo veramente mandato fisicamente qualcuno a quel paese, fisicamente, questi pensieri di rancore, di rabbia inespressa, comunque ci separano da Dio ma noi siamo preoccupati ad aver mantenuto la forma comunque la forma l'ho mantenuta del bravo credente siamo fuori dai confini di Dio i confini di Dio sono veri, Dio è verità e chi è da parte e chi è di Dio si muove nella verità tutto ciò che è bugia, ipocrisia, doppiezza routine, lontana da Dio non onora Dio onora la nostra carne che si gonfia dicendo sono un buon credente non ho mandato a quel paese nessuno anche se avrei potuto farlo ma davanti a Dio davvero cosa c'è nel tuo cuore? cosa c'è nel mio cuore? e noi non comprendiamo che solo quando noi ci muoviamo dentro i confini di Dio che sono pieni di libertà pieni di libertà perché Adamo e Eva avevano una libertà sull'intero giardino fatta eccezione di un unico albero non avevano un unico albero e un intero giardino lì perché quello che noi non comprendiamo è che Dio ci regala l'abbondanza sempre. È una manipolazione demoniaca farci vedere solo la restrizione. È una manipolazione demoniaca farci vedere solo che non puoi andarci a letto. È una manipolazione demoniaca farci vedere che tu devi versare il 10% dei tuoi soldi. È una manipolazione demoniaca farti vedere che tu non puoi dire che tu non puoi chiedere al tuo capo di di avere una riduzione delle delle tue ore per venire in chiesa e onorare Dio. È una manipolazione che viene da un desiderio. La sai la verità? Viene da un desiderio. Perché se tu avessi, se il tuo desiderio di onorare Dio fosse più forte del desiderio di trovare delle scuse, tu troveresti una soluzione. C'è gente che ha veramente, io mi ricordo di Peppe Perricone. Quanti conoscono Peppe Perricone? Ok, infatti, Peppe Perricone, un periodo è stato a Brescia, adesso è a Milano. E me lo ricordo, lui fa lo chef, quindi uno chef, di solito, sabato, domenica, eh, Natale, Capodanno, lavora, no? Uno chef, cosa fai? E io me lo ricordo, lui era appena arrivato da Palermo, era venuto in chiesa da noi e lui è andato dal suo capo dicendo, guarda, io sono uno chef, però ti dico, se tu mi vuoi assumere, sappi che io lavorerò tutti i giorni, di notte, di giorno, quando vuoi, non c'è nessun problema, fatta eccezione della domenica mattina… Quindi non il pranzo della domenica e fatta eccezione, vada, tipo, aveva visto tipo, il giorno del life, il gio... fatta eccezione di questi momenti o tipo per la sera, o mi vuoi o non mi vuoi. Radicale, il suo capo ha accettato che lui la domenica non lavorasse, e lui ha continuato a fare il suo mestiere potendo onorare Dio perché lui ha visto che Dio ha dato un confine che era la fede di poter usare di poter avere molto di più di quello che potresti avere umanamente se ti muovi dentro i principi di Dio c'è molta più libertà c'è molta più potenza c'è molta. quello che il Dio ci fa vedere è la restrizione del no ma quando noi ubbidiamo Dio ci fa vedere l'estensione di suoi confini che sono molto più ampi di quello che noi immaginiamo di quello che noi pensiamo Amen Sapete, Dio è buono. Quanti sanno che è Dio è buono? L'abbiamo pure cantato prima. Quanti sanno che è Dio è buono? Però quello che noi dimentichiamo, che l'Apostolo Paolo ci dice una cosa, vabbè, lui era tipo sbrang sempre, sempre, infatti mi piace Paolo, è uno dei miei personaggi preferiti. Però lui dice, sai che Dio è buono? Sì, so che è Dio è buono. Ha detto a voi, sapete che è Dio è buono? Sì, sappiamo che è Dio è buono. Ma Paolo dice, devi considerare la bontà e la severità di Dio l'equilibrio del credente è conoscere che Dio è buono ma che Dio è giusto e Dio non farà eccezioni per nessuno perché non ama i favoritismi neanche per te che sei credente da cent'anni che vieni in chiesa Dio non farà un favoritismo perché Dio è giusto quindi tu amante di Dio devi considerare che Lui è buono ma devi considerare che Lui è severo E quando tu avrai in equilibrio l'immagine della bontà di Dio e della severità di Dio, allora tu sarai in equilibrio. Noi consideriamo solo la bontà. Dio che perdona, alla fine tutti in cielo, alla fine capirà che cosa non capirà. Ma se leggi veramente la Bibbia, ti rendi conto che non è così. Non è così. E vediamo, ritorniamo senza divagare, torniamo a noi e vediamo... Il, rileggiamo il verso 6 Dice la donna osservò Che l'albero era buono A quel punto la sua, Il suo sguardo è rapito E lei vede che l'albero è buono Noi non scadiamo dai principi di Dio Per qualcosa che non, non reputiamo buono Ed è quello l'inganno Ma è buona questa cosa E buono per le mie finanze è buona per la mia emotività, è buona per la mia mancanza di affetto, è buona questa cosa. Dice che era buono, bello, quindi non è che noi pensiamo che tutto quello che non viene da Dio, tutto che, tutto che non viene da Dio eh, deve avere un aspetto pessimo. E il Dio non ci ingannerà mai con qualcosa di brutto, perché nessuno di noi è attratto da qualcosa che è pessimo. Tu non, cioè, non, non sei attratto da qualcosa che è brutto alla tua, per la tua anima, per il tuo cuore. Tu sei attratto da qualcosa che aggancia la tua, la tua anima e ti tira come un amo. Amen. E quando noi iniziamo a guardare, vediamo davvero che Dio ha dei confini troppo stretti. Ma quello che dobbiamo capire è che tutte le volte che Dio mette un confine, a noi fa del Bene perché questo ci toglie dall'imbarazzo di vivere extra quello che noi siamo stati creati ci toglie dall'imbarazzo di vivere extra la funzione che Dio ci ha chiesto di avere Amen. ci siete? siete connessi? siete attenti? siete stanchi? ok per esempio un'altra cosa che è diventato un limite senza che noi ci stiamo accorgendo è avere conformato la nostra mentalità alle abitudini secolari. Noi ci siamo secolarizzati, noi siamo super secolarizzati e viviamo con la stessa mentalità di coloro che Dio diceva nella lettera ai Romani non conformatevi, cioè non prendete la stessa forma, la stessa idea, gli stessi pensieri, gli stessi ritmi di quelli che sono fuori. Ma noi ormai abbiamo accettato, ci siamo eh, siamo secolarizzati e noi viviamo il nostro cristianesimo con dei piedi dentro la chiesa ma con una testa che pensa come pensa la gente fuori. La nostra testa non è più radicata su quello che la Bibbia dice, su quello che la Bibbia mi dice di fare, su quello che è giusto fare secondo la Bibbia. Ma viviamo pensando quello che è giusto fare, quello che il nostro collega di lavoro ha scelto, ok? Ma ricordiamoci che Dio è molto fermo, molto deciso, ha dei dei confini molto decisi e Dio quello che sta cercando, cioè Dio è il Dio del fuoco, della passione dell'incendio Dio non è il Dio del fochino. infatti Dio odia i tiepidi detesta la gente che con un piede dentro e un piede fuori piuttosto fuori, dirà l'Apocalisse ma quello che Dio sta cercando è un popolo radicale innamorato e infuocato verso 7 dice così, non so quanto tempo è passato allora si apriranno gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi perché poi quando tu cedi ti accorgi che hai fatto una cavolata. Vero o no? Un secondo dopo, se potessi riavvolgere la bobina, non hai bisogno di avvolgerla di tanti giorni, la devi avvolgere solo di un istante, a volte di minuti prima. Ti penti sull'istante. Allora si aprirono gli occhi e entrambi si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi dirono la voce di Dio, il Signore il quale camminava nel giardino, eccetera, eccetera. Quello che vediamo è che Vediamo cosa succede, quali sono gli effetti del vivere fuori dal confine di Dio, verso 11, verso 10, dice ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto, quante volte noi sbagliamo e abbiamo paura di Dio? non veniamo più in chiesa non corriamo velocemente alla presenza di Dio perché abbiamo paura di essere condannati perché il senso di colpa viene sulle nostre vite e iniziamo a vedere Dio per quello che Lui non è molte volte perché quando noi sbagliamo non corriamo da Dio perché noi conosciamo un Dio che è un Dio un'immagine di Dio distorto non immaginiamo un padre che è amorevole e che ci perdona istantaneamente se il nostro cuore è sincero noi immaginiamo un padre duro che è lì pronto per accoglierci e quindi noi abbiamo paura di quello che accadrà e quello che noi vediamo è che insomma si accusano tra di loro eccetera eccetera ma quello che è importante sapere è che quello sconfinamento li ha limitati non li ha potenziati e tutte le volte che noi sconfiniamo con motivazioni lecite ma stiamo sconfinando da quello che la parola di Dio dice noi viviamo una vita limitante E molti di noi vivono avvinchiati, schiavi, tenuti stretti dai limiti che il diavolo sta cucendo addosso alle proprie teste e cucendo addosso alle proprie vite, ok? Noi dobbiamo sapere che Dio ci ha creato con delle abilità, con delle capacità, con una funzione, ok? E noi dobbiamo imparare a vivere dentro questo. Una cosa che dovete sapere è che per l'Antico Testamento, Quando, sapete che Dio era molto fissato con i confini, per esempio, quando il popolo conquista Canaan, ok, non è che Dio dice, ok, vi do la terra di Canaan, arrangiatevi, lui prima gliela fa conquistare e quando loro la conquistano inizia a stabilire dei confini, tu Ruben questo, tu Gad questo, tu Asher questo, tu Manasse questo, tu Ephraim questo. Perché Dio sapeva che loro dovevano muoversi dentro la proprietà che lui ha regalato. E quando loro, infatti ci sono, c'è un proverbio, c'era una, proprio era una legge mosaica in Deuteronomio che diceva «Maledetto colui che sconfinerà, colui che sposterà il proprio confine sul territorio del suo prossimo». E molte volte noi non ci rendiamo conto che noi viviamo così, sconfinando da da quello che Dio ci ha chiesto e noi non ci rendiamo conto che questo limita la potenza di Dio in noi e che molte volte noi siamo anche lì cioè cioè andiamo così oltre quello che Dio ci dice che noi gli stiamo rubando l'adorazione rubando la devozione rubando la santità che gli è dovuta rubando perché noi non apparteniamo a noi stessi noi apparteniamo a colui che ci ha comprati Ma noi viviamo come se fossimo di nostra proprietà. Tu stai vivendo come se tu fossi stato comprato da Lui. Lui ti ha comprato. Quindi quando quelli dicono ma io dalla mia vita posso fare quello che voglio, fino a quando non eri credente. C'è la fregatura, no? Dovrebbero me... Solo che questo quando nella salvezza, quelle clausole come tutti i contratti che sono scritti sotto in piccolino e che tu non leggi. Quando tu accetti Gesù... Vuoi ricevere Gesù come tuo Signore e Salvatore? Sì, dai! Noi perché accettiamo Gesù? Perché ci hanno predicato che accettando Gesù tutti i nostri malanni vengono risolti. È vero o no? E quindi noi perché accettiamo Gesù? Per un motivo egoistico o altruistico? Egoistico. Abbiamo la soluzione gratis di tutti i nostri problemi. Ma la clausola che non hai letto nella Bibbia, perché ci arrivi dopo a leggere la lettera ai Romani, prima leggi sicuro Giovanni, poi forse leggerai tutti i Vangeli, poi forse gli Atti degli Apoli, insomma, di qua che arrivi a Romani, già sei avanti nella fede da un po', poi magari leggi un capitolo l'anno, quindi ci arrivi dopo dieci anni di conversione a Romani, ok? E quando arrivi lì, in Corinzi, anzi, quindi ancora peggio, perché ancora dopo Corinzi, quindi ci arrivi cinque anni dopo, quando arrivi a Corinzi, scopri che Lui ti ha comprato e quindi tu non puoi dire che la tua vita è tua Perché tu stai abusando della proprietà di Dio Perché tu non sei tuo, tu sei di colui che ti ha comprato Quindi se tu continui a vivere come se lui non ti avesse comprato Vuol dire che tu non hai davvero riconosciuto Gesù come tuo Signore e Salvatore Perché se Gesù quando dici Gesù tu sei il mio padrone Se tu hai un padrone e il tuo padrone ti dice devi essere santo e tu non sei santo, sei un buon servo? Sei fuori dal confine che lui ti ha messo, sì o no? E cosa stai facendo? Se lui ti ha pagato e tu non stai facendo il tuo dovere, cosa stai facendo? Stai rubando dalla sua proprietà. Quindi, quando la Bibbia dirà in Apocalisse i ladri, è inutile dire io non sono ladro, perché tu stai rubando dalla proprietà di Dio che è nella tua vita. Tutte le volte che tu vivi fuori dal confine di Dio, stai rubando dentro i suoi confini, dentro la tua vita. Quindi noi siamo insieme lì con l'Apocalisse e con tutti gli altri ladri: c'è chi ha rubato, svaligiato case, c'è chi ha svaligiato il tempio dello Spirito Santo, che siamo noi. Potete dire Amen? vi siete compromessi avete detto così sia quindi vuol dire che avete accettato quello che io vi ho dalla vostra bocca avete affermato quello che io vi sto dicendo e eh, voglio andare verso la fine so che ore sono sì voglio andare verso la fine e voglio prendere un esempio del, nella Bibbia cioè secondo me io quando Dio mi ha parlato in questo modo ho iniziato a vedere in tutte le storie della Bibbia i confini e i limiti io dovunque lo vedi nella storia, eh, nell'esplorazione della terra di Canaan, lo vedi col gigante, lo vedi dovunque. Ma una storia che voglio velocemente raccontarvi è la storia di Gedeone. Noi sappiamo che Dio aveva regalato letteralmente Canaan alle sue tribù. Loro vivono fuori dai confini che Dio gli ha messo e arriva il limite del diavolo, che è fare in modo che i popoli... Che avrebbero dovuto essere loro schiavi, diventano i loro aguzzini. Ok? Quindi loro devono iniziare a nascondersi per sopravvivere e vivono una vita mediocre. Non so se questo vi, così, vi fa ricordare qualcosa. Dio ti dà delle promesse. E tu quello che vedi, anziché vivere dentro le promesse, vedi il fatto che queste promesse sembrano andare di male in peggio e vivi una vita mediocre, dovendo fare delle storie assurde per rimanere in vita. Ed è esattamente quello che loro fanno, il popolo fa, al tempo di Gedeone. E quello che noi vediamo è che Dio chiama Gedeone. E mi piace perché Gedeone, quando si sente chiamato, dice che Dio sta chiamando Gedeone mentre lui sta trebbiando il grano dentro delle strettoie, dentro limiti. Dio ha dato il confine che era tutta la terra, ma il diavolo le aveva ridotto ad avere un piccolo pezzettino di strettoie dove lui doveva cercare di, di, di far crescere lì il grano per sfamare. E doveva nascondersi, perché dice che arrivavano gli Amalekiti e i Moabiti, arrivavano prendevano tutto e portavano via, e loro rimanevano sempre nella miseria, da padroni a garzoni, si direbbe direbbe adesso, no? E mi piace perché quando chiama Gedeone, dice, oh uomo valoroso, e Gedeone gli fa la lista, no? Come quando se Dio chiamasse qualcuno di noi, dai tu sarai un ministro, e dice Dio ma mi hai visto, c'è cioè mio padre è alcolista, mia madre ma meglio non ne parlare, io poi non ho fatto neanche la terza media, non so neanche parlare bene l'italiano, poi non, ne cap- non so neanche pregare, non ho mai letto la Bibbia, e Dio ti dice, oh ministro, uomo valoroso, donna valorosa, tu sarai chiamato per sconvolgere il tuo posto di lavoro, e tu dici, Dio ma che è, ti stai sbagliando, ed è esattamente quello che accade con Gedeone, e Dio lo chiama e gli dice, Gedeone è un uomo valoroso, Tu sconfiggerai tutti loro e rimetterai il mio popolo, tradotto da me, metterai il mio popolo in possesso di nuovo della loro terra. E mi piace perché Gedeone cos'è che mette davanti a Dio? I limiti che lui stava vivendo i limiti e quello che mi piace è che Dio gli sta dicendo questo è il limite che il diavolo ti sta dicendo nella testa ma non è il confine che io ti ho assegnato perché il confine che io ti ho assegnato è che tu conquisterai io ti ho riempito di forza tu sei nato per questo giorno io ti ho riempito di abilità affinché tu arrivata a questo giorno in questa data tu potessi essere pieno dello spirito di Dio e fare quello che io ti chiedo di fare ma quello che noi vediamo e crediamo È il limite umano che sempre il diavolo cerca di mettere davanti a noi. Noi dobbiamo imparare a muoverci dentro i confini e non sconfinare, e lasciare che ogni limite demoniaco attraverso la nostra mentalità, i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini possa cadere. Sapete, per esempio, dico questo e chiudo, una cosa che noi sottovalutiamo è il fatto che Dio ha istituito ruoli. Chi ha istituito i ruoli? Dio. Dio. Chi ha stabilito che ci fossero papà e mamma? Chi ha stabilito che ci fossero, non lo so, padroni e persone che lavorano per lui? Dio ha stabilito i ruoli. Sapete quando è che noi siamo frustrati? Quando noi viviamo fuori dal nostro ruolo. Hai mai visto una moglie frustrata? Sì. Chi è una moglie frustrata? Quella che probabilmente sta cercando di fare la madre di suo marito ma Dio non l'ha unto per essere la madre di suo marito Dio l'ha unto per essere la moglie di suo marito ed è il ruolo il confine che Dio gli ha dato è quello l'unzione che Dio gli ha dato è quello Dio non ci ungerà mai non ci capaciterà a fare cose che lui non ci ha chiesto di fare perché lui ha stabilito un confine molto chiaro e noi per vivere bene dobbiamo vivere dentro i ruoli dentro i confini che Dio ci ha dato quanta gente si sveglia e dice io stamattina mi sento pastore, inizio a fare il pastore, se Dio ti ha unto e quello è il confine di Dio per te tu avrai frutto, ma se Dio non ti ha unto anche se è bello, può essere bello per te, voler fare il pastore, non ci riuscirai. Perché non sei stato unto da Dio, capacitato, non sei nato per quello scopo, non è quella la funzione di Dio per te. Devi vivere dentro i confini di Dio per scoprire chi davvero sei. Devi vivere dentro l'identità ben ferma e stabile di Dio per capire davvero qual è la tua funzione. Devi davvero vivere dentro quello che Dio ti dice. Paolo la lettera di Corinzi dice di vivere, di imparare a vivere e a praticare il non oltre quello che è scritto. Molte volte noi viviamo oltre quello che la Bibbia dice, per un pezzettino, per un po', semplicemente per un, una, una piccola, un piccolo attenuante, una piccola robina lì, una piccola cosa che per me è un'eccezione alla regola. Noi dobbiamo tornare, noi siamo il popolo, noi siamo il corpo fisico di Gesù e il diavolo sta facendo di tutto e più andiamo avanti più gli ultimi ultimi tempi diventano ultimi giorni perché sapete che la Bibbia parla di ultimi tempi ma poi ci sono delle lettere tipo la lettera di Giuda che non parla più degli ultimi tempi, parla degli ultimi giorni vuol dire che il tempo è ancora più breve e negli ultimi giorni quello che accadrà è che sempre di più noi cercheremo delle attenuanti per vivere fuori dal confine che Dio ha ben stabilito. Dice che gli uomini, non uomini di fuori del mondo, dice che gli uomini della Chiesa, questo, la lettera a Timoteo, dice che gli uomini della Chiesa saranno sconsiderati, impostori, amanti del piacere, anziché di Dio, ribelli ai genitori. E tutta un'altra serie, vanagloriosi, montati, non lo so, aggiungo io tutto quello che viene in mente, però è questo quello che la Bibbia sta dicendo. E dobbiamo ricordarci questo che noi siamo il corpo fisico di Gesù che la gente che incontra oggi noi dovrebbe incontrare Gesù tu hai la responsabilità di portare Gesù tu non sei sulla terra per vivere la tua vita perché tu sei stato comprato se qualcuno ti compra è lui che decide qual è la tua funzione non sei più tu e se tu stai vivendo per te stesso stai abusando della proprietà di Dio nella tua vita stai abusando se tu stai usando i doni che Dio ti ha dato per fare quello che tu vuoi Stai abusando, stai rubando i talenti Stai rubando la capacità che Dio ti ha dato Stai rubando dalle opportunità che Dio sta aprendo nella tua vita Stai rubando, stai rubando, stai davvero rubando a Dio Non ho ho una chiesa, nessuno Noi abbiamo una responsabilità molto personale, molto seria Davanti a Dio perché noi siamo il corpo fisico di Gesù il corpo fisico, siamo noi. Inutile di noi siamo il corpo di Cristo. E che vuol dire essere il corpo di Cristo? Essere il corpo di Cristo vuol dire fare, portare avanti con le proprie gambe la missione che Gesù ha portato sulla terra. Ed era Gesù e diceva io non sono qui per fare la mia volontà, io sono qui per fare e compiacere a colui che mi ha mandato. Voglio chiederti di metterti in piedi e voglio pregare prima di andare E voglio davvero chiamare il timore di Dio. Voglio davvero chiamare il timore di Dio. Perché non è una predicazione: tutti noi già abbiamo fatto questo, che neanche arriviamo alla tenda nera e abbiamo già dimenticato. Prova a chiedere quando arrivi in macchina di cosa ha parlato il pastore. Tabula rasa. Ma io prego che il timore di Dio possa liberarsi in questa sala facendo in modo che questa parola non la mia ma tutto quello che è uscito dalla sua bocca possa creare un impatto eterno nella nostra esistenza che possa creare un timore che produce in noi il volere e l'agire secondo la sua volontà davvero nel nome di Gesù noi ti invochiamo Spirito Santo tu sei Dio la Bibbia dice una cosa paurosa, pazzesca e dice che tutti coloro che sono figli di Dio li riconosci perché sono guidati dallo spirito di Dio se tu lo stai vivendo così guidato da te stesso devi mettere in discussione se sei salvato sappiamo sì la salvezza è gratis la salvezza è gratis è vero la salvezza è gratis ma la salvezza va protetta la salvezza va, va, va protetta dentro i confini che Dio ci ha assegnati Amen. Siete con me? Ci siete? Alza le tue mani con me e arrenditi alla Sua presenza. Signore, tu sei Dio. Dio del cielo, Dio della terra tu sei l'autorità sopra la nostra vita tu puoi vantare ogni dominio ogni governo sopra la nostra vita non c'è nulla in noi che è più nostro noi non apparteniamo più a noi stessi noi apparteniamo a quell'unico Dio incredibile nome al di sopra di ogni altro nome non c'è autorità non ci sono spiriti, non ci sono vizi non c'è nessuna cosa che possa trattenerci dentro quello quello che è una condanna quello che è una miseria per questo che noi ti chiediamo perdono ti chiediamo perdono per ogni morte che sta vincendo le nostre vite ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che scherziamo con i confini che tu hai creato ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che viviamo un pezzettino fuori dalla gloria che tu vuoi riversare ti chiediamo perdono per tutto ciò che in noi è irriverenza per tutto ciò che non ti esalta come re ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che le persone incontrano noi e non incontrano Gesù ti chiedo perdono per tutte quelle volte che noi non ti onoriamo con quello che noi siamo proprio dichiara adesso Signore perdono ti chiedo perdono Perdono per tutto ciò che è una superficialità ti chiedo perdono per tutto ciò che non ti onora ti chiedo perdono voglio arrendermi a te perché è il luogo migliore da, dove poter ripartire è partire dalle mie ginocchia da un cuore piegato da un cuore arreso e questo che io voglio chiamare attraverso questo pentimento è il timore dello Spirito Santo metti in noi timore timore che non è avere paura di te non è avere paura di sbagliare non è avere paura delle tue reazioni negative questo è quello che il diavolo ci mette ma timore vuol dire non riuscire a vivere lontano dalla tua vera presenza Dio nel nome di Gesù distruggi distrugge ogni fortificazione religiosa ogni atteggiamento involontario ma religiosa ogni atteggiamento religioso ora nel nome di Gesù ogni spirito religioso che sia sgridato via dalle nostre menti dal nostro cuore per la potenza del nome di Cristo Gesù e noi liberiamo il governo della verità il governo dello spirito di verità il governo di uno spirito di santità che invade completamente 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 la nostra vita Dio tu sei Dio tu hai qui un popolo numeroso tu hai qui il corpo fisico di Gesù che è ancora abile è ancora abile a fare quello che tu ci chiedi di fare nel nome di Gesù Ora se tu hai fame di Dio se tu vuoi mettere in discussione quello che hai creduto finora se tu vuoi mettere in discussione quello che pensi sia giusto nella tua vita se tu vuoi mettere in discussione tutto quello che pensi io credo che questo è il tempo dove noi rimettiamo in discussione le nostre credenze soprattutto quelle quelle religiose quelle cristiane è arrivato il tempo che noi permettiamo allo spirito di Dio di dirci cose che non vogliamo sentire è arrivato il tempo che noi autorizziamo lo Spirito Santo a parlarci in profondità di cose che noi non vogliamo risolvere è arrivato il tempo di fare quelle scelte radicali che da tempo e da troppi anni sai che devi fare e non hai mai avuto il coraggio di fare è arrivato il tempo che Dio sia glorificato nella tua vita è arrivato il tempo che tu smascheri tutte quelle bugie tutti quegli indottrinamenti bugiardi che stanno riempiendo la tua vita è arrivato il tempo che Gesù sia glorificato in te perché lui ha pagato a caro prezzo per averti è arrivato il tempo che il popolo di Dio possa vivere davvero senza una benda davanti agli occhi godendo di una rivelazione costante della sua parola perché questa rivelazione questo velo che si rimuove questo velo che si rimuove che ci porta a vivere perché quando la parola di Dio cade in un movimento potente e libero dello spirito cose che non sono mai cambiate iniziano a cambiare non è per uno sforzo umano ma è per un vigore che viene dallo spirito santo Signore voglio benedirti perché io credo non esista una fonte lontano da te E io credo non esista un bene fuori di te io ti chiedo perdono per tutte quelle idee distorte che abbiamo di te io ti chiedo perdono per tutte quelle idee per tutti quei limiti che il diavolo è riuscito a cucire dentro la nostra testa che ci hanno separato dal vivere in questa libertà dello spirito che tu hai per noi ma voglio richiamare qui voglio proprio richiamare questa mattina un atteggiamento diverso, una conversione, voglio decretare che, proprio, che sia strappata la benda davanti agli occhi. Voglio prendere autorità sopra ogni seduzione della mente, sopra ogni seduzione di pensieri e ragionamenti che non ti onorano. Voglio ordinarli sottomessi alla Signoria e all'autorità di Cristo adesso, nel nome di Gesù. E voglio decretare che dentro di noi sia instaurata adesso la mente di Cristo che è pacifica buona piena di buoni frutti conciliante misericordiosa e voglio decretare Gesù che tu possa ancora una volta manifestarti attraverso il corpo fisico che è sulla terra manifestati glorificati ancora attraverso questo corpo fisico perché c'è potenza nel nome di Gesù ricevi ricevi proprio richiamo l'unzione per il quale Dio ti ha unto richiamo l'unzione per le quali Dio ti ha abilitato ti richiamo a comprendere per quale scopo sei nato ti richiamo a capire qual è la funzione della tua vita ti richiamo a capire perché sei dentro la tua famiglia ti richiamo a capire perché sei nel tuo posto di lavoro ti richiamo a capire perché sei in questa città ti richiamo ad avere una visione molto chiara di quello che Dio ha per te ti richiama a vedere quello che da troppo tempo non vedi ti richiama a vedere nel mondo spirituale nel nome di Gesù Ra, apri gli occhi spirituali per vedere apri gli occhi spirituali per vedere apri gli occhi spirituali per vedere che siano estirpate le tenebre davanti agli occhi che sia legata ogni forma di inganno si è liberata una potenza di Dio che porta verità non far urlare le pietre urla anche alle pietre